0: Chegamos O Pó Bola está no ar Um grande abraço para você que se liga no site Esportista.com Muito bem-vindo Mais um episódio do Pó Bola Desta semana, para a gente falar sobre os quatro grandes de São Paulo, lembrando sempre para você acessar aí o portal oexercista.com. Uma cobertura profunda, diferente do seu clube de coração. E também, claro, não posso deixar de falar sobre os podcasts da casa, aqueles especiais sobre os quatro grandes aí de São Paulo. Tem o um poderoso podre com meu amigo Rafael Prado para falar sobre o Corinthians. Tem também o Uhul. podcast com o Leandro Baldacchian que fala exclusivamente sobre o Palmeiras, o Voz Tricolor com Rogério Barolo para falar sobre o Tricolor, sobre o São Paulo, e também o Cast Rei com o Palmeiras Amaral, que trata tudo, tudo sobre o Santos, semanalmente, episódios novos aí para você é, ter uma, uma linha de pensamento diferente daquelas convencionais que você está acostumado aí pela, pela internet, pelo rádio e até mesmo pelas coisas, é bem legal super indico, fica aí a dica para você acessar o portal oesportista.com e também os podcasts que você ouve aí pelo iTunes e Tunes ou ou também aqui pelo Spotify, como você já está acostumado. Tá certo? Esse é o nosso recadinho. Eu sou Fábio Salomão e este é o seu, o nosso, de bola. consigo entender, cara. Eu nunca fiz mal nenhum a ela, assim. E se fiz, cara, foi lá atrás. Não é sobre música que a gente tá falando, não é sobre...
1: É, começou no Carnaval quando a Viviane falou quem carnaval, bate aqui... esquece, quem apanha não. Então,
0: mas eu não... Então, mas eu não... eu não consigo entender isso até hoje. Por quê? Porque bate o quê? A Graciana nunca fez nada pra, pra, pra Viviane. A Graciane não tem nada a ver com o ponto final do relacionamento de Belo e Viviane era hoje. Cara, eu traí ela, olha só Eu traí ela assim com outra mulher Mas não é, não é a Graciane
1: E você foi traído, Belo? Entendeu? Você então, foi. é uma
0: coisa que é o seguinte que Eu não posso eu não posso afirmar isso Porque eu tava vivendo aquele momento Muito bem, começando o pó de bola Deixa eu já colocar aqui meu parceiraço, meu brother Celso Paiva, casinha Como sempre, fã do Belo Vinhetinha, por favor, casinha Fã do Belo a alegria a alegria <risos> E aí, isso. Ah, isso, é isso. <risos> tudo bem, casinha? Tudo ótimo tudo Como é ótimo, que tá aí, meu você? parceiro?
1: Ah, tudo ótimo, né?
0: Sofrendo como sempre ou não? Você tá bem, né? Pô,
1: mas não, tô, tô bem já Já... Bem recuperado da, da questão da cabeça Agora só esperando o me liberar
0: Cabeça tá boa então, Casinha. Tá boa, tá boa Aqueles problemas mentais lá estão resolvidos então.
1: Não, mentais nunca existiram, né? Só, só uma pancadinha de leve Graças a você, mas de resto tá tudo tranquilo Esses caras vão achar que eu dei uma porrada em
0: você Que eu bati, que eu judiei Fala pra eles voltarem
1: o podcast aí Dois podcasts pra trás e eles vão entender é tudo, Pô, tudo
0: Brincadeira, tudo. tô com saudade do amigo no futebol viu? Nunca mais eu dei risada Boa, ah, tá que... certo Quando volta a casinha pro futebol, meu?
1: Acho que daqui a umas duas semanas a gente tá de volta aí
0: Duas semaninhas? É, acho que ah, sim Tá bom,
1: então, duas semaninhas a casinha de volta.
0: A Casinha que se conta um dia jogando um futsal comigo Pra quem não viu o podcast anterior aí Dois, dois três podcasts pra trás, né, casinha? A gente falou sim, sobre sim.
1: isso
0: E aí, tentou me driblar, pedalou Tentou me dar um chapéu de carretilha Eu dei no meio a mas caiu de cabeça no chão, foi parar no hospital. Mas é isso, Casinha, vamos falar sobre eh, os quatro grandes aqui de São Paulo. Por que, que a gente começa, hein, Casinha? Você que manda hoje no programa, eu tô meio avoado ainda, viu?
1: Mas fácil falar do que time que tá mais fresco, né, acho. Palmeiras, que jogou. Pra falar do Palmeiras, eu queria falar sobre
0: essa transmissão aí diferente, né, que teve pelo Facebook, pelo tipo da Fox... Que, que fez a transmissão, mas não passou na, na, na TV a cabo, nem na TV aberta, nem uma transmissão só pelo Facebook, não que falar sobre isso aí também. Mas eu acho que o Palmeiras ficou duas semanas sem jogar, né, Casinha? E eu escutei uma entrevista do Felipe Melo: ah, isso aí não tem nada a ver, porque se chega lá, ganha, ah, fez o, tre o treinamento esse tempo fez bem. Se toma falta, também, vai vir crítica pra caramba, porque não tava jogando, e realmente não tem absolutamente nada a ver, né? duas semanas sem jogar, acho que é pouco, mas a minha concepção, eu acho que até pior, né? Porque você perde um pouco do ritmo. É legal você estar tá sempre, né? Semanalmente jogando duas vezes aí tudo mais, embora alguns reclamem aí. Mas eu acho que é, a pegada é essa, até porque os jogadores brasileiros estão acostumados a isso. Há muitos jogos, jogos decisivos. Mas o, o Palmeiras foi muito bem jogando no Peru ontem. Foi uma vitória, não diria surpreendente, talvez pelo resultado. Mas o Palmeiras foi muito bem contra um time que tava brigando ainda, né? Vale lembrar, se a gente fala assim, ah, o Melgar e tá, tal, né? não tem nada a ver esse time aí Mas brigava sim pra uma classificação, jogava em casa É sempre muito complicado a Libertadores quando você sai para jogar E o Palmeiras, no final, foi muito bem, a jogou por música Assisti é, 80% do jogo eu diria né? Os o...
1: outros 20 travou, é, é isso? É,
0: mais ou menos, mais ou menos. é assunto pra gente falar sobre começo. Eu perdi o comecinho do jogo e... Mas aí deu pra perceber que o Palmeiras é... foi muito bem. Né? Gostei da entrada do João Rafael, é um jogador que vai ganhar o seu espaço naturalmente. Não sei se para ser titular, porque o time tá bem, tá bem ajustadinho com o Goulart ali, né, Casinha? Não sei é que eu tenho a respeito, mas é uma boa opção. Pra um, uma temporada longa e agora vai começar a funilar, né? Porque você tem aí as. As fases decisivas da Libertadores Daqui a pouco tem Copa do Brasil O Flamengo não vai abrir mão do Campeonato Brasileiro pelo elenco que tem Então acho que é bacana Você vai dando minutagem, rodagem para alguns jogadores E quando é, eles forem solicitados aí Mais para frente Vai estar tá todo mundo em condição aí de,
1: de atuar Certo, Casinha, Gostou do Verão ontem? Achei um excelente jogo Principalmente do Gustavo Scarpa Jogando um pouco mais livre do que normalmente ele estava jogando com o Felipão, porque normalmente o Felipão colocava ele pelo lado direito, ele ficava ali meio travado. Os palmeirenses já estavam pedindo há um tempo para o Scarpa jogar um pouco mais solto, e como o Felipão escalou ontem o time, é, deu para ver o Scarpa um pouco mais solto, jogando com um pouco mais de liberdade. E você falou do Ricardo Goulart, os palmeirenses têm pedido muito para o Ricardo Goulart deixar de lado essa esse essa celeuma esse medo de jogar como centroavante ele de não querer jogar como centroavante e atuar com a camisa nova, ali como se fosse a função de 9 porque a torcida a gente já sabe que não tem paciência para o Borja e o Davidson também vai de amor e ódio ali entre tapas e beijos com a torcida do Palmeiras então já vi vários palmeirenses pedindo para o Ricardo Goulart jogar de centroavante com isso liberaria um pouco mais de Scarpa para andar ao longo do, do gramado ali ter um pouco mais de mobilidade e acho que isso pode fazer o time do Filipão engrenar um pouco mais com o Zé Rafael que você falou entrando na equipe como titular definitivo ali jogando mais mas outro que me chamou a atenção também foi foram boas atuações de dois jogadores que vinham sendo muito contestados nos últimos tempos pelo torcedor do Palmeiras que foram Moisés e Lucas Lima Lucas Lima entrou muito bem na partida, Moisés também Moisés fez até um gol, Moisés ainda sofre um pouco com cobranças por conta de é, num jogo que ele tava machucado, ele acabou indo para um torneio de poker a torcida do Palmeiras não perdoou muito Moisés por conta disso, e o Lucas Lima por conta das más atuações acho que ter esses dois jogadores bem, como você falou aí são duas, três competições ao mesmo tempo que o Palmeiras vai disputar esses dois jogadores bem, pode ser importante para o Felipão conseguir mesclar a equipe ali, colocar uma equipe na Libertadores, como ele fez ano passado e ter uma equipe no Brasileiro acho que o Felipão é, não conseguiu esse ano ainda, encontrar duas equipes, como ele fez ano passado, para disputar duas competições simultâneas em alta qualidade e acho que esses dois nomes aí, ajudariam muito ao time fluir se ele precisar poupar algum desses quatro da frente.
0: A impressão que eu tenho é que é muita gente para pouca vaga também, né, Casinha? Porque, ó. Você falava aí das entradas do Moisés e também do Lucas Lima, o Johan também jogou ontem, foi muito bem. Aliás, todo mundo foi bom. Né? Fez gol,
1: o gol resultado,
0: também, né? O resultado a favor também facilita também, né? Se estivesse perdendo o jogo, eu não sei se esses jogadores teriam aí é, essa mesma eficiência em campo, enfim, mas eu acho que é muita gente pra pouca vaga por exemplo, o Moisés, não sei nem se ele brigaria, ele tem condição e característica para jogar nessa faixa do campo aí, né, no lugar do Ricardo Goulart, ou até mesmo do Scarpa, cai um pouquinho. Plat... mas eu, eu vi o Moisés é, se estabilizando no time do Palmeiras jogando como segundo volante e ali Sim. já tem o Bruno Henrique eu acho que dificilmente perde a vaga, né então tá, tudo bem, você tem o Moisés ali pra uma situação ou outra, você pode colocar ele um pouquinho mais pra frente Ali do meio para frente é uma briga intensa, né? Porque você colocou, é, lembrou bem aí do Lucas Lima, tem o Iorra, tem o Zé Rafael. São, quer dizer, é, são... Tem os
1: dois criticados pela torcida com frequência, que são Felipe Pires e o Carlos Eduardo, que estão voltando também, né? Então não Eu sei bem. como que também vai ser, vão ser esses dois aí no desempenho no brasileiro, mas são as duas contratações do Palmeiras para posição ali de pontas. É, para um possível substituto do Dudu do, 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 ou mesmo do, do Scar Acho
0: que o Dudu e o Scarpa se consolidaram aí, né? são os dois que vão jogar pelos lados aí, acho que não dá para tirar nenhum nesse, nesse momento. Mas a gente tem aí, a gente citou agora, brevemente sete jogadores para. E, e eu acho que essa vaga central aí, do, do meia de armação, Tá me parecendo que vai ficar inicialmente com, com o Goulart, mas você tem aí outros seis, sete jogadores em, em condição.
1: Não, ainda, não. Tem, ainda tem o Rafael Veiga, que eu tava lembrando Agora, que fez boa temporada no passado Pelo Atlético Paranaense, mas no Palmeiras Não conseguiu se encontrar ainda também o Poderia Veiga, jogar ali também O Veiga tá no Palmeiras
0: ainda? Tá no Palmeiras tá no Palmeiras, né? tá no Palmeiras. É, Então, realmente tem, São várias opções ali Por um lado é bom, porque você tem várias opções né? O Felipão tem A facilidade aí de, de Promover uma disputa Por outro lado também muita gente sempre quer ficar dois, três aí, sem atuar, sem jogar, vira e mexe a gente ouve dizer aí, ah, a possibilidade de emprestar jogadores, de dar, né, a possibilidade para eles jogarem em outros times e, que, e mostrar um futebol e voltar um pouco melhor, num momento que o Palmeiras precisa, mas é, é eu prefiro, prefiro isso ou não isso, vamos dizer assim, né, casa é melhor com, com, se tem condições... De montar um elenco desse daí É legal, eu acho que, que vale a pena O Palmeiras é realmente muito forte, né, Casinha? Brincadeira, tanta gente aí Acima disso,
1: que é o um nome que você Provavelmente nem lembra, que é o um Palmeiras
0: Ah, me ajuda aí Qual que é? O, que Guerra. o, o Guerra, Guerra O Guerra, o
1: Guerra, você lembra do Guerra? Ué. O Guerra não jogou nenhum jogo Nessa temporada, tá um treinando O Futebol do Guerra não, não, jogou, não jogou nenhum jogo nessa temporada, já foi cogitada a possível transferência dele, como você falou aí, de jogadores irem para empréstimo para o Bahia, que hoje tem o Roger Machado, que já trabalhou com o Guerra. Mas o Guerra tá ali, quatro meses já, sem nem, nem pisar no gramado, nem vestir o uniforme e ir para o banco de reserva.
0: Guerra é muito bom, jogador, muito bom. Mas realmente, o momento, a fase não está ajudando por vários motivos. Mas é, tem muita qualidade também, bem lembrado aí pelo casinho. Que do Palmeiras, né? Agora, vamos meio para trás também, precisava de uma atençãozinha especial, né? Porque, no primeiro momento, só consigo ver o Gustavo Gomes e o Luan. Não consigo ver substitutos à altura aí. Nem mesmo a de Dracena, que eu gosto muito, acho que um jogador de, de muita experiência, que substitui a falta, talvez, de... de... Do físico, né? Até pelo fato da sua idade, mas uma postura em campo, então, liderança, sabe preencher espaço, é um cara ótimo na roubada de bola, enfim. O Palmeiras pensou muito mais na parte da frente deixou o sistema defensivo a Deus dará, não, Casinha?
1: É, os laterais até que ele tem uma boa reposição, ali Vitor Luiz e Diogo Barbosa, Diogo Barbosa às vezes oscila, mas é, eu acho um bom lateral. Do outro lado, o Marcos Rossi e o Mike, mas no, na zaga, principalmente, eu só vejo o Gustavo Gomes como estabilizado. O próprio Luan sofreu diversas críticas à torcida ao longo dos últimos anos. Então, não é um zagueiro que dá total confiança para a do Palmeiras. E, como você falou, os reservas não estão atravessando uma fase sensacional. Acho que, da cena também, a idade começa a pesar, apesar de ele ter, saber mais ou menos os atalhos do campo ali, a idade começa a pesar. E o Antônio Carlos é, não tem muito apreço da torcida palmeirense. Acho que se tivesse alguma posição para o Palmeiras olhar, seria o setor defensivo, mas não sei não se o Palmeiras vai contratar mais alguém nessa temporada ou, ou vamos esperar também para ver essa janela agora de meio de ano, porque nunca se sabe o que se espera do Marcos. Né?
0: É difícil também você fazer essas observações né, de zagueiros aí pelo, pelo, Campe pelo Campeonato Brasileiro. Mesmo você olhar um pouquinho para fora do Brasil, aqui no mercado sul-americano, não, é, não é fácil não, né? É, até porque quando você vê um cara se destacando do meio para frente, ali se o cara chegar e não for tão bem, pelo menos ele não, não compromete, né? Agora quando é lá atrás, aí não adianta você pegar, são é um baita zagueiro, traz, coloca que vai resolver. Não, você precisa de tempo, você precisa de espaço, porque ali uma falha é toma gol, né? E aí fica matado. Então, esse é um problema que a gente tem principalmente aqui no Brasil por conta do imediatismo. Você não consegue esperar o cara jogar. Um... Pô, dá um tempo, espera. O cara vai errar, vai falhar, mas o futuro pode melhorar. Talvez seja isso que aconteceu com o Luan. Né? O Luan sofreu bastante, realmente. Quando chegou, chegou para ser titular, depois foi pro banco, ficou meio que esquecido e agora voltou talvez até pela dupla com o Gustavo Gomes, que é muito bom, né? Um jogador muito técnico e acho que hum, um jogador mediano do lado acaba se sobressaindo. É algo que acontecia também na época é, do São Paulo, que tinha o Lugano e o Fabão. Um Lugano muito técnico, muito bom, o Fabão mediano, mas dava certo, né? Porque você precisa de um, de
1: um cara que... Limpa a trilha, né? É,
0: exatamente. Você tem um cara que tem uma ótima saída de bola... Tem é, o jogo aéreo, que era muito bom do Lugano, o cara que antecipava, e olha que um foi bom mais alto que ele, né? Mas ele se sobressaía, e aí o teu parceiro ali, com uma certa limitação, mas se sobressaía também, porque o seu companheiro era muito bom. Ocasia e essa transmissão de ontem aí, hein? A gente falou agora que deu até uma, deu uma brincada com relação às travadas, né? É, e antes de começar aqui o, o nosso pó de bola, a gente falava justamente sobre isso. Que é a tendência, não dá pra escapar. Eu acho que o futuro das transmissões, de um modo geral, é a internet. Tem muita coisa para melhorar. É claro que é um passo que a gente tá dando, né, eu fazia já há algum tempo. Ontem foi mais um teste aí é, que teve a exclusividade pela internet, que deu um jogo que não foi transmitido pra, pela TV convencional, aberta ou pela fechada. E, claro, vai sofrer muitas críticas, achamos muitos problemas. Mas é necessário, e a ideia de um teste é também para isso, é para ver como é que o público se comporta, se o público realmente tem... Qual a reação? Ela é positiva? Será que o cara vai para frente do computador, do celular, para assistir um jogo? É, quais são os problemas técnicos? A gente aqui no Brasil, a gente sabe que a gente está engatinhando em tecnologia. Ah, os próprios provedores de internet têm muita dificuldade, tanto que eu assisti aqui da minha casa... No computador, eu tenho um notebook que é ligado Numa televisão aqui E deu umas travadas no meio do jogo Eu até pensei, será que é a minha internet? Né? Mas aí depois eu, eu comecei Eu falei, pô, minha internet não Porque eu fiz um testezinho aqui, acessei outras coisas tava tudo normal. Depois será que é o meu computador Que né? <risos> tá sobrecarregado tem pouca memória Memória de vídeo, é uma coisa complexa para quem não entende, eu já trabalhei com TI No passado aí é distante, então eu entendo um pouco Eu estou bem desatualizado, é verdade Mas pode ser também Será que tipo, o computador tem uma placa de vídeo Tem muita coisa instalada, muito programa rodando E aí o cara que não entende Começa a achar que é da Né, da transmissão Enfim, então eu estou Colocando alguns aspectos aí Que envolvem toda Esse processo de transmissão Ah, foi tudo lindo, maravilhoso Lá a equipe, porque é uma equipe de TV que estava lá Né a transmissão, ah, o, o, tanto o cinegrafista quanto a equipe de, de coordenação do switch e tudo mais, é uma equipe profissional de TV e tal. Só que a, a, o, o cabo que foi conectado não foi naquele do satélite, né, Casinha? Foi no da, é. do stream, né? Do, do, da internet. Exatamente. E aí Exatamente. a gente envolve uma outra ideia. O futuro é promissor, é um teste, eu acho positivo. Nós vamos ouvir muitas críticas aí, né, ao longo do. Desde, desde o tempo, dessa semana Quem sabe semana que vem a gente tem alguma outra ideia Hoje tá chegando muito forte também A da Zon né, Casinha? Com transmissões aí da Copa Sul-Americana De campeonatos europeus Italiano, francês Que é uma transmissão, se não idêntica Parecida com a, com a que a gente teve ontem É o futuro, né, Casinha? Você vê assim também? Ou você, você gosta de cornetar mais você prefere ser mais conservador assim? Não,
1: não Prefere não, eu a acho TV? Eu não, não? Eu, eu já venho de um tempo que a gente trabalhava no Terra exatamente com transmissões como essa, então não tem nem como eu criticar é, algo que a gente fez muito no passado eu só lamento que talvez tenha sido um pouco antes do, do tempo que, que agora se torna realidade né? talvez seria um cenário diferente do que a gente viveu no passado no Terra é, mas é, eu acho que isso é o futuro sim é, se você pegar a Champions League já foi um pouco, um pouco assim nas últimas duas temporadas né na temporada retrasada o esporte interativo ainda transmitia jogos, mas é, tinha alguns que iam para o Plus ou para o Facebook essa temporada quando o esporte interativo saiu da TV a cabo, ganhou ainda mais importância, já que passa um jogo no TNT, mas outros é, só no Facebook, e eu acho que esse é o futuro mesmo, as pessoas estão cada vez mais conectadas, ninguém é, costuma mais parar em frente a uma televisão para olhar as coisas, é, todo mundo já, já sabe conviver muito bem com o smartphone e mesmo assim também já tem vários aplicativos possíveis que você consegue é, espelhar sua, seu celular dentro da TV então acho que esse é um futuro próximo o que vai se ajeitando como você falou é a questão da conexão eu vi reclamações de algumas pessoas e vi outras dizendo que na casa delas não travou. Então, acho que vai muito também do que você disse aí, do equipamento que a pessoa tem em casa. Isso é, vai complicar ao longo do tempo. Tem uns amigos meus mais conservadores, como você disse, que ontem, palmeirenses, inclusive. Né? não, não é o Wagner não, Janela esse é, o top, é um esse amigo, né? esse um amigo é... meu lá de Santos que não aceita de jeito nenhum o Facebook, ontem ele virou e falou eu não vou assistir, não vou dar audiência, eu falei você sabe que não vai mudar absolutamente nada né? não vai mudar para o que você vai fazer não vai deixar de transmitir o Facebook é isso, você tem que começar a se adaptar ao futuro, e o futuro é esse acho que já tem vários é, vários canais de TV inclusive que já tem aplicativos Sport TV tem, a Fox tem é, esporte interativo, como eu disse, e Premiere, quem quiser assistir no Pay Per View também, já assisti diversas vezes jogos é, pelo, pelo celular do Premiere, então acho que é uma coisa que vai se ajeitando. Talvez trave um pouco mais do que eu vejo no Premiere, por exemplo. Ontem eu senti travar um pouco mais o Facebook, mas acho que o Facebook também está se ajeitando ainda, tentando entender como a coisa funciona é, para ver como é que vai ser para frente. Mas acho que esse é o futuro. Os direitos foram comprados não só dessa temporada, foram de várias temporadas, se não me engano, três, quatro anos. Então as pessoas vão ter que se acostumar. O Facebook vai ter direitos a jogos nos próximos três anos. E acho que também, é, no momento que tem vários serviços de streamings pagos, jogos da, Libertadores, jogos da Libertadores gratuitos no Facebook pode ser até positivo, porque daqui a pouco corre-se o risco de você ter que pagar. Então, acho que se as pessoas reclamarem. É, de estar passando no Facebook, daqui a pouco os jogos podem ir para streamings fechados e aí você vai ter que pagar uma quantia por mês para assistir o jogo da Libertadores como você faz no Campeonato Brasileiro.
0: Ah, mas vai ser assim, né, fazendo. Eu não tenho dúvida. A hoje é grátis, mas daqui a pouco vão cobrar.
1: Não, já começou, já. Já, já começou, começou,
0: então. Já começou. E a já mesma comecei. coisa, então, é que nem droga, né? Dá um experimento aí, ó, Fio. Vai aí, aí depois começa a cobrar, né? Então, é a mesma coisa. Eu não imagino que, ah, vai ser pelo Facebook, vai ser aberto ou livre, mesmo no YouTube, acho que vão condicionar aí uma assinatura, enfim, alguma coisa. Aliás, você trabalha no, no UOL, né? Na assistente editora do UOL Sport. O UOL hoje tem um produto aí.
1: De, de que você assina e você tem acesso aos conteúdos do esporte interativo também, exatamente e o e o também do ESPN, é. né? O Sports Club tem acesso ao E-Plus e, -Plus e ao ESPN Watch. É, eu, agradeço, jamais. agradeço. A empresa agradece lá. Pagando um pacote do Sports Club você acessa o E-Plus, o ESPN Watch, é. mais algumas coisinhas. Não, não eu é vai o você valor. vai falar site também, não exagera. Não, não vou falar. Mas eu ia falar exatamente de uma outra coisa do All que me chamou a atenção ontem. A gente começou a fazer, por conta dessa miscelânea de informações, muita gente não sabe onde o jogo vai passar, esse meu amigo que eu falei que é um pouco mais conservador, só no meio do no, quando já tava uns 10 minutos ele perguntou é só no Facebook hoje? Então, tem muita gente ainda que também tá sofrendo pra entender como entra no Facebook pra achar, e também pra saber que o jogo vai passar no Facebook ontem a gente fez uma nota, a gente, como eu falei tá fazendo matérias pra falar saiba onde assistir, foi a matéria mais vista da noite ontem porque muita gente não tinha a mínima noção que o jogo tava passando no Facebook então, acho que também esse, essa miscelânea é, de jogos espalhados por, por vários lugares, tira também a pessoa da zona de conforto de saber onde vai passar o jogo. Tem, tinha, tem pessoas que eu conheço que vieram me perguntar, é, como que eu faço pra acessar? Eu tô aqui no Facebook e bati Palmeiras, mas não aparece o vídeo. Aí eu tive que meio que fazer um tutorial pra ela chegar até o, até o jogo, então... Tem esse ponto a mais ainda aí de dificuldade para quem não está acostumado com isso.
0: O processo, né? Tanto da parte da tecnologia em si, de você ter um bom equipamento. Hoje tá mais fácil também, né? Eu tenho um notebook ligado numa televisão, mas é, é porque eu não tenho dinheiro para comprar uma Smart TV. Se eu tivesse, tava resolvido, né, Casinha? Tem Smart TV hoje aí que fica muito mais fácil também. Exatamente. Mas... Oh. <risos> E passa é também óbvio, pela compreensão...
1: E essas coisas, form cash essas coisas também resolve a situação.
0: Não vou falar nem a aceitação do público, mas a compreensão de como, no caso, como você disse agora aí, de saber onde buscar, como acessar e tal, acho que isso aí é, vai, vai ser compreendido ao longo do tempo também, que vai ficar natural. Mas legal, é isso aí, você lembrou bem, nós... Fizemos parte da, da, do início desse projeto, aí, né? eu já assistia o Terra é, antes de passar a trabalhar nele e depois a gente percebeu que era uma coisa assim, de, de outro mundo, né? quando você tá lá dentro, é, lembro que a gente transmitia os jogos da Liga Europa e o Terra transmitia todos os jogos do dia, todos, a rodada inteira, não faltava um jogo. Né? Todos ao vivo, você poderia escolher ali, só acessando o site do Terra, você escolhia qual foi o jogo eu vou assistir. Tinha lá a reguinha em cima com todos os jogos, você clicava e assistia. É claro que, é, até pela estrutura que o Terra tinha na época, que era até muito forte, né? eram cinco, cinco jogos narrados, narrados com narrador e comentarista. Né? Cinco jogos simultâneos narrados. Mas às vezes abria a régua com, com 16, 20 jogos simultaneamente, cinco deles, os principais né aqueles de maior apelo eram narrados e comentados e os outros ficavam abertos não tinha a voz do narrador mas tinha o, o painelzinho era o som ambiente né e tinha o painelzinho do lado que os próprios internautas ali falavam sobre e era só elogios, né casinha?
1: era sim, só elogios, sim.
0: a galera gostava mesmo, então isso daí foi uma tendência legal, você lembrou bem, a gente fez parte do início disso tudo e realmente a fica o lamento por ter sido algo que né, alguém precisava começar e depois alguém precisava dar continuidade. Me parece que agora está chegando a hora e não vai escapar. Na mesa de negociação é, das, dos direitos de transmissão, antigamente nem se falava em quem que ia ficar com a parte de internet. Hoje em dia é uma briga também para quem que vai fazer a internet. Né? Então há uma amarração aí do Grupo Globo também para poder fazer o próprio, próprio é, Globo Esporte, né, ponto .com, faz também algumas transmissões de vídeo, de, sei lá, já vi campeonato de surf sendo transmitido ao vivo, é, sub-20, sub sub-23, às vezes você só tem acesso pelo site, né? É uma transmissão de internet, por streaming. Legal, é o futuro. Chegou, vai ficar, não tem como e... Eu acho que quem ganha é o torcedor, viu? Não só ter mais opções, né? O, o, o único lamento é quando você tem é, alguém que monopoliza a história toda. Alguém que chega, compra tudo e fica na mão dele E o cara cobra o que ele quiser Mas é, a gente tem que entender também Que é, não deixa de ser democrático mesmo No monopólio né? Houve uma democracia para se chegar lá Houve a discussão, o um embate E é os clubes que, que preferiram Hoje quando eu vejo o Palmeiras né, é, Brigando aí para melhorar o seu, a sua parte financeira Para vender os seus direitos Eu acho isso super positivo É a liberdade econômica aí que vai fazer com que os clubes é, se direcionem Para onde eu vou, para aqui, o que eu ganho, o que eu perco E aí por aí vai Então eu acho, eu acho positivo É um passo E acho que amanhã a gente vai colher bons clubes aí Casinha, vamos seguir aqui, vamos falar do Santos Santos que é, jogou nessa semana também Venceu, ah, que susto ô, ô, Casinha,
1: o Santos deu sorte ou não? Eu acho que pode se dizer que foi um pouco de sorte, sim Acho que tinha tudo para ser, pelo menos, ir para os pênaltis a partida. O time de São Paulo estava irreconhecível. E acho que isso acontece em algumas partidas dessa temporada. As duas goleadas que tomou no Campeonato Paulista, tudo bem que uma foi com o time reserva, é, mas for, demonstram que o time ainda tem um certo despreparo quando começa a ser pressionado com frequência. Teve alguns jogos que, que deu para perceber isso quando o time foi pressionado, principalmente na saída de bola, é, encontra uma certa dificuldade ainda para entender que pode dar chutão e não só passe para o lado. Semelhante ao que era o, o, o Aldax do Fernando Diniz, assim, se a gente olhar o primeiro lance, o primeiro gol do Vasco, vai ver exatamente isso, que o Felipe Aguilar, em vez de despachar a bola para frente dando um chutão, ele se perde ali no lance e acaba dando um passe curto que, que proporciona o gol do Vasco. Então, Acho que o São Paulo, ele principalmente, ainda está tendo ah, que ajustar. Também, né? O segundo, gol é, foi o segundo também, O segundo também. O segundo também. É, que o segundo foi descanteio, né? A jogada começou antes, mas foi, foi uma jogada errada é, Foi uma saída de, de bola errada também. Exatamente, e... exatamente. É, acho que é isso que o São Paulo ainda vai ter que ajeitar, principalmente quando tiver é pressionado. Já tiveram alguns jogos nessa temporada que aconteceu isso. Foi... Contra o Ituano aconteceu isso, contra o Botafogo de Ribeirão Preto, as duas goleadas que eu falei, esse jogo contra o Vasco, o jogo com o Corinthians, principalmente o jogo do Corinthians da fase de, de grupos ali, antes de chegar no mata-mata, também o, São Paulo foi, o time do São Paulo foi surpreendido por isso, e se eu não me engano uma derrota para o Novo Horizontino no Pacaembu também, acho que era o Novo Horizontino, também foi exatamente a mesma tática, acho que o time ainda tem que aprender um pouco que quando a bola aperta é chutão para frente, e depois você vê o que que dá essa essa tática ainda ainda precisa ajustar esse, tem esse ajuste fino principalmente no setor defensivo. É que o time está em construção essa
0: é a grande verdade não está pronto passou fez uma, uma boa primeira parte do ano aí é, tá, tá tudo certinho é, faz faz parte do que aconteceu com o Santos mesmo as goleadas lá pro ano pro Botafogo mas serviram aí pro time chegar forte aí na fase decisiva do Paulistão e classificou é, por detalhe, né? Tem um, um rival muito forte também. aí jogou umadinha para cima, caiu um lado, foi o Corinthians para a final. Mas o Santos fez por onde também. E está em construção. Né? Talvez isso que tenha acontecido contra o Vasco sirva de alerta aí para o São Paulo, até porque é, eu imagino, assim, claro que o Santos cometeu os seus erros, mas eu acho que tem muito mérito do Vasco aí também de ter estudado o time do Santos. Sim, eu tenho certeza. O time se preparou, olha, como é que a gente tem que jogar Essa partida para neutralizar O Santos, aliás, no Campeonato Paulista Praticamente todos, todos fizeram isso né? Olha, tá, tá chegando algo diferente aí. Como que a gente vai se comportar Como que a gente vai uhum. entrar em campo E isso aí dificulta muito, principalmente para um time que está Em construção, que ainda tem Ali um, um jeitão, tem um padrão Tem uma forma de, de pensamento De jogo, mas que você Vai ter, principalmente agora Vai começar o Campeonato Brasileiro você vai ter jogos em que você vai sofrer muito mais, né? Imagina aí, citar alguns aqui, tá, Tazinha? Alguns. Mas como é que vai ser o enfrentamento contra o Cruzeiro? Como é que vai ser o enfrentamento contra o Grêmio? Aliás, o Grêmio é agora. Grêmio é, o né? jogo, é o primeiro jogo, né? É o primeiro jogo. E é um Saio jogo lá domingo, na Arena do Grêmio, né? É às horas da manhã na Arena do Grêmio. Então, como é que vai ser esse, esse enfrentamento? Esse jogo contra o Vasco, certamente vai servir para o preparar e o time vai ficando mais castigo. Aonde vai chegar? Aí é difícil a gente prever, né? Eu até brinquei com o Casinha antes da gente entrar no ar aqui. Falei, Casinha, quem vai ser o campeão brasileiro? Pra gente testar o nosso áudio aqui, não dá pra responder. Né?
1: Dá pra fazer o grilo. Põe aí, pede pro, pra quem estiver na edição colocar o grilo depois dessa pergunta, porque não dá pra saber ainda É muito cedo. Casinha, quem é que vai ser o campeão brasileiro? É o grilo. É o grilo, é, o grilo. pode pôr aí. Não ser. Aí.
0: Vai ser deca-campeão tem que é ser todo <risos> ano assim, né? A gente pode colocar aí, sei lá, cinco, seis... Ah, tem é. um pouquinho mais de otimismo, aí oito clubes. Por que não? Quer
1: ver? Vamos colocar oito times aí, Cadinho, na briga? Não, dá fácil, ó. Eu, eu, eu ponho quatro principais aí brigando ainda pelo topo. Quatro times que tem elenco maior desse brasileiro, que são Cruzeiro, Grêmio, Flamengo e Palmeiras. Ah, acho
0: que não vai fugir disso.
1: Acho que vai ser o um, nome. Né?
0: Se você perguntar... Se você perguntar pra... Para 100 pessoas. Me coloquem aí os cinco favoritos para o brasileiro. Esses quatro vão um, estar. Um, unanim,
1: unanimamente. É, exatamente. Eu acho que, eu acho que o, Inter, o Inter também tem, tem feito um começo de temporada bom, mesmo perdendo a final do Gaúcho. Já são cinco Corinthians não dá para se duvidar do Carilho, 6. Eu, eu poria ainda São Paulo e Santos, dependendo de como eles se ajustarem. É. Por aí já dá os oito que você quer Eu acho que São Paulo, Santos, Corinthians Ainda estão patamar O Inter também estão patamar um pouco mais abaixo Desses quatro que eu falei acima aí Mas é... Mas eu não duvido nada que qualquer um desses oito aí chegue e comece a brigar. E aí depois tem que ter alguma surpresa que aparece de última hora, né? A gente nunca sabe, mas esses oito tem tudo pra, ser, pra, pra, pra brigar ali no, na parte de cima. É porque o São Paulo, depois a gente vai falar mais pra frente, mas com, com os reforços que teve, também entra bem pra essa briga aí, se o Cuca conseguir formar direito a equipe. Exato, Casinha.
0: Você chegou aonde que eu ia chegar, oito... Oito. Qualquer um dos oito que bater campeão não vai ser surpresa.
1: Oh, é. O Fluminense do Diniz ainda pode sim. surpreender também. Pode. Bom, o, bom, o próprio bom,
0: Atlético eu... Mineiro, que não vive um momento lá dos melhores. Dependendo de quem tem... chega como técnico. Mas qualquer. eu gosto muito do time do Atlético Mineiro. Sim, sim. Aliás, eu assisti o jogo contra o Nacional. Assisti inteiro os 90 minutos. Bom, o Atlético Mineiro foi muito bem aqui. pegou um time. Aliás, no bolão que eu tenho aqui que eu faço, eu coloquei 0x0. Eu tinha identificado o um Atlético, vai porque eu conheço o time do Nacional do Uruguai, também é um time muito complicado de você, de você jogar em casa precisando do resultado. Vai terminar 0x0 0 esse jogo. Então é o no 0x0. Mas o time do Atlético jogou muito, jogou pra frente, jogou quase. O, o Ricardo Oliveira perdeu um gol no começo do jogo, que mudaria toda a história do jogo, né? Apesar de que tipo, eu acho que estava impedido ali o Luan no começo da jogada, mas enfim. É um time muito bom, tem um ótimo elenco, se acertar dentro de trás do um treinador, que acho que ainda não, não definiu, ainda, né, Casinha, o Atlético Mineiro.
1: Não, eles tentaram o Ceni, tentaram o Sampaoli, tentaram primeiro o Thiago Nunes, nenhum dos três é, aceitou, agora eles estão vendo o que vão fazer. Cogitaram o Becacessi, que é o técnico do de Defensa e Justiça, que era auxiliar do Sampaoli na seleção argentina no passado, mas ainda está na expectativa Eu acho que eles vão Nesse momento dar a oportunidade Para o Interino que está lá Fazendo semelhante ao que fizeram com o Thiago Largue Na temporada passada Mas é por, muito, pelos, muito pelas Negativas que eles tiveram até agora e Que né? bom eu né eu negativas.
0: Que bom. Eu acho
1: que o, do Vasco por exemplo Você estava falando do Vasco Me surpreendeu muito o Marcos Valadares No comando da equipe Era um time totalmente diferente do que foi o Valentim Durante essa temporada o Valentim sempre com uma tática um pouco mais defensiva. E o Valadares surpreendeu o Santos, com certeza. Fez uma boa campanha na Copinha. E eu acho que pode ajustar esse time do Vasco, se permanecer lá. É, dá oportunidade para ver esses treinadores novos também. O Botafogo contratou o Eduardo Barroca, que era do sub-20 do Corinthians, já passou pelo Botafogo. É, ver o que, que essa nova geração também tem para passar. Acho que se o BKCS viesse, que, é o, que era o auxiliar do São Paulo, também ia ser bem interessante. Quem não lembra, o, ele era o técnico daquele time de defesa e justiça que eliminou o São Paulo na Copa Sul-Americana uns dois, três anos atrás e brigou pelo título argentino agora. Então, é, ele tem uma mentalidade parecida com a do São Paulo. Eu acho que o futebol brasileiro precisa um pouco mais de cabeças que pensem um pouco mais em é, trazer experiências diferentes. Acho que tem vários estilos, tem estilo. Do Caribe, que primeiro é, cuida da defesa para depois cuidar do ataque, mas ter novas experiências, novos, novos tipos de jogo aqui no país, acho sempre interessante para fazer todo mundo pensar. É que
0: venham um sem medo de perder, porque esse é o mal do técnico brasileiro, e não por culpa dele, mas por culpa do mercado, né? por culpa dos dirigentes, que não, não suportam ver ali duas, três derrotas, o time jogando mal, é, principalmente em início de trabalho. Então, o cara que vem de fora talvez até não não nem sabendo muito de como é que a banda toca por aqui o cara vai ouvir um papinho aqui aqui lá mas no fim ele se não tiver um medo de perder vai e claro vai precisar de um, de um, de um dirigente que que compra essa ideia né? assim como no Santos tem tem feito com o São Paulo apesar é que o São Paulo começou bem então não dá para dizer ah se tivesse começado mal aí não sei né como é que, como é que ficaria. Mas chega um treinador aí de fora Que não tenha medo de perder né? Que não, não esteja preocupado Ah, os primeiros jogos aqui não vão me preocupar Porque é adaptação é, Mas acho que no final o, o, o saldo vai ser positivo Então se tiver isso realmente eu Acho que já é um, um negócio Casinha, Vanda lei, Vitor Ferraz, Felipe Aguilar Gustavo Henrique na esquerda, Jorge, talvez, ou Pituca, hein?
1: Ou Pituca, não sei ainda também. É. Ele, jogou, ele, ele jogou contra o Vasco, pôs o Jorge e trouxe Pituca novamente por meio. Mas eu acho que. que... Só vou eu, arrumar, eu ainda só acho só arrumar
0: que... o nome desse eu... rapaz O Diego Pituca é muito feio tá,
1: É muito feio, cruel é, Mas eu ainda acho que a melhor formação Por incrível que pareça, é o Pituca de lateral E o Jorge um pouco mais avançado Se ele fizesse isso, talvez Acho que o time até goleiria mais Mas não sei se o São Paulo ele vai, vai querer fazer isso Mas deve ser Jorge na esquerda Eu prefiro é,
0: Pituca a... mais atento do que o Jorge
1: é porque o Pituca na lateral ele tem dado uma segurança que que o time precisa ali. Porque como como você falou o time do São Paulo é muito joga com a linha muito avançada ali, né? É isso de Um cara, é, é bom
0: passe, né? E Pituca Eu tem, já falei né? várias
1: vezes que eu sou torcedor do Santos. O primeiro jogo que eu vi desse time do São Paulo ali no estádio foi contra a América do Rio Grande do Norte, umas rodadas para trás da Copa do Brasil. E... É de dar susto, assim, é de dar susto. Você olha, é, os, tre... os dois zagueiros com o Alisson fazem uma linha de três, quase passando a linha do meio de campo ali. Então fica um campo inteiro sem ninguém. com Um contra-ataquezinho é, mais bem ajustado ali é, é muito complicado. Então é, o Pituca, de certa forma, ele deu uma... dá uma segurança ali, uma proteção que o Jorge não dá tanto. O Jorge é um lateral... Que ataca muito mais, é muito mais agressivo, entendeu? Então, é, por isso que eu acho que talvez para dar uma solidez o Pituca funcione melhor. Mas tem o Alisson também, né? Que é um cão de guarda ali. Eu acho que o São Paulo, ele, essa função ele não vai ter como tirar. Porque se você tira o Alisson dali, é, você perde é, a sobra do zagueiro. Não, o Alisson então, não funciona
0: como o terceiro zagueiro. Exatamente. Ter bola,
1: ele... nesse, time, nesse time do São Paulo ele não tem como não ter um cão de é. guarda ali para não perder, pra perder esse, esse meio. Mas o resto da escalação é, é o mesmo o Sanches, já o Delis talvez o Rodrigo e o Soteudo aí vai, vai dar variação se, se joga o Jorge o provavelmente é. é banco se joga o, o, o... se não joga o Jorge o Soteldo é titular mas também o Rodrigo deve ir agora embora em julho então... É, talvez a escalação que vai formar Exatamente com o Jorge na esquerda E depois é, Arisson, Pituc e Sanches Com Soteudo e, e deles na frente eu tenho essa impressão também
0: Eu acho que ele vai começar a tirar o Rodrigo Do time, porque sabe que ele não vai poder Terminar com ele, então era melhor já exatamente. construir Já um time sem o Rodrigo Porque se você forma o time com ele Lá na frente vai fazer falta né Tem isso Mas falta, também
1: Mas falta, o que falta nesse time, já que você estava falando É o Camisa 9, não tem como É tá na cara que falta um camisa 9 o time tem volume gigantesco de jogo, mas boa parte desse volume acaba sendo cruzamento para a área, e aí você olha quem tá lá ou é o Soteudo ou é o Delis, ou é o próprio Rodrigo que não tem o cacuete de, de centroavante acho que para esse time ajustar ficar redondo e brigar nas cabeças ali vai ser necessário um 9 cogita-se aí a hipótese do Ricardo Oliveira voltar porque também tá atravessando uma fase meio ruim no, no Atlético Mas ainda tá em fase de negociação Não sei se o Atlético vai liberar tão fácil assim
0: Casinha São Paulo, ó, Thiago Volpe. Imagino que como ele não tem ali o Luan Eu acho que ele vai meter o Hudson no meio hein. Então tô achando que o Igor Vinícius ou Talvez até mesmo o Bruno Pérez Mas acho que o Igor Vinícius O Vinícius deve começar com então o Cuca é, Arboleda, Bruno Alves e acho que o Reinaldo pela esquerda O Hudson E aí já, acho que já está claro que o Tietchê e o Pato é, vão para a estreia né? Então acho que vai jogar o Hudson e o Tietchê Os dois volantes, acho que o Tietchan vai encaixar nesse time Que é peça que falta o São Paulo não tem o segundo volante hoje em condição de jogo né? O Sileiro não está legal tem é o Lizeiro, tcheteiro. né? E o Lizeiro é, vai Lizeiro chocado, que me... né não, tem, não tá em condição. É. Depois vai brigar, é, realmente. É. O então, Lizeiro e Tietê, eu tô podendo jogar até os dois. Mas é legal. É, dependendo em que que time de time fora de casa,
1: vai com o Lizeiro e Tietê. Quando for em casa, joga com o Luan. Exatamente. Um, um Exatamente. Mas primeiro volante, né? é Pode ser isso. E aí pra frente, ali, é acho que não muda muito também, né? É, né? Talvez o Hernanes entre, não sei também onde que ele vai encaixar, mas... Se vai ser no lugar do Igor Gomes ou não Mas Hernanes ou Igor Gomes Ou é, Everton, Antônio... eu não sei não eu acho que é, Igor Gomes Ou no não... lugar do Everton, pode ser Igor pode Gomes ser, não é que... vai
0: sair do time pro, pro Hernanes nesse eu momento. Também,
1: eu também acho que é muito difícil Tirar o, o qualquer um dos meninos Hoje, assim, os três ali Talvez Luan Liseiro possam brigar por uma vaga, mas Igor Gomes e, e, e Anthony eu acho bem difícil de Quem vai de tirar entrar nessa dúvida.
0: briga aí é o Vitor Bueno daqui a pouco. Vai estar tá no banco já nesse jogo contra o, contra o Botafogo, né? Jogo amanhã, amanhã é sábado, né? O pessoal deve estar tá ouvindo o áudio entre sábado e domingo aí, hum. né? Mas é. Sim. O Igor Gomes tem o Vitor Bueno para entrar para brigar, mas acho que vai com o Igor Gomes. E na frente o Anthony. Nesse momento o Everton e o Alexandre Pato, se o Hernandes estiver bem, eu acho que ele arranca essa, essa, esse lado do, do Everton aí E acho até que ele pode puxar o Pato para o lado de campo e, e deixar ali o Igor Gomes e o Hernanes Um 4-2-4, vamos dizer assim, né os dois com, com liberdade para chegar ali à frente É uma possibilidade também Porque o São Paulo também, assim como o Santos, não tem um o 9, né, Carlinhos?
1: Não é, o nove, o no, os 9 do São Paulo se Pode dizer assim, não são nove Característico, né Ou é, o, o Pablo também que é um jogador que Funciona como 9, mas que é muito Funciona mais como um 9 Com muita mobilidade de sair Da área, mas agora também vai ficar Um bom tempo fora E o outro é Alexandre Pato Acho que nesse primeiro momento o Cuca vê o Pato como centroavante, até nos treinos colocou ele mais ou menos nessa função. e é, eu acho que ele vai ser essa referência, porque também as outras duas opções, ou era o Pablo ou o Gonzalo Carneiro que agora deve tomar uma suspensão, pode tomar uma suspensão por doping. Tem que esperar a contraprova aí pra ver o que, que vai dar no exame. Ele foi constatado cocaína no, no exame antidote. É, não dá
0: pra contar com ele agora. Assim como o Pablo, por isso que eu nem coloquei o Pablo
1: na conta, não dá pra você contar. O Pablo acho que fica fora
0: pelo menos aí dois meses, né? Sim, sim. É isso mesmo. Acho que uns dois meses o Pablo no mínimo fora. Então, assim, tem que já pensar. Mas acho que o São Paulo tem se reforçou bem. Tem três nomes aí. O Tato o Tieti. E, e, o, bueno. e o Vitor Bueno que vão somar muito pro time né, nessa briga aí pelo Campeonato Brasileiro acho que vai ser bem legal o São Paulo esse ano também, que bom porque dá uma, uma reforçada na disputa interna aqui do, do, do estado de São Paulo né?
1: ah, o time saiu com moral do Campeonato Paulista, pra quem ficou correndo risco até a última rodada de não avançar de fase chegar numa final do Corinthians e por muito pouco não ter levado para disputar de pênaltis, é, chega com uma certa moral elevada, A torcida óbvio não gostou da derrota mas que tá precisando de um título principalmente, mas eu acho que, que deu uma cancha para esses meninos crescerem ainda mais nessa sequência de, de campeonato brasileiro. É,
0: o São Paulo tem o Botafogo na primeira rodada, depois sai para é, depois sai para enfrentar o Goiás e na terceira rodada recebe o Flamengo. São os três primeiros jogos aí do São Paulo que o torcedor já está ligado. São é... jogos que o São Paulo consegue fazer. pontuar bem nessas três primeiras rodadas aí. né? Vai pegar o Flamengo. Deixa eu ver o dia o jogo do Flamengo. No dia 5, o Flamengo joga no dia 7 ou 8 pela Libertadores. Jogo importantíssimo. Então, tem uma, uma chance grande aqui do, do, do São Paulo pegar um Flamengo reserva, hein, Cade?
1: Exatamente. É, precisa, o Flamengo vai precisar... Jogar, é contra o Penharol o jogo contra o Penharol, né? o último jogo da fase de grupos, então vai precisar jogar, poupar boa parte do time, porque é o jogo de vida ou morte, se perder para Penharol, provavelmente está fora da Libertadores, então acho que o Flamengo deve ir com um time alternativo, o time alternativo do Flamengo do meio para frente é muito bom, mas o setor defensivo é um pouco mais é, difícil ali. Acho que o São Paulo tem uma sequência boa, sim. o Botafogo ainda é uma incógnita pra gente saber o que, que vai ser esse time com o Barroca, já que mudou depois da saída do Zé Ricardo, mas eu acho que o São Paulo tem um elenco muito melhor do que o Botafogo e tem tudo pra, pra sair vitorioso nessa estreia. Não, Eu tô
0: vendo a tabela aqui, a quarta rodada é o Fortaleza, fora, o São Paulo vai reencontrar aí o, Sene, né? o Rogério Sene, né? pela primeira vez, né? Exato. E, e depois tem o Bahia em casa, quer dizer, as cinco primeiras rodadas do torcedor São Paulo é de otimismo puro, é a possibilidade grande aí de você fazer 15 pontos e startar bem aí o Campeonato Brasileiro, olha que bacana. Eu não tinha feito ainda essa projeção, Lucas, de olhar as primeiras rodadas aí de cada clube, vamos fazer isso agora. Aí depois na sexta rodada já tem Corinthians e São Paulo, aí o bicho pega, né, jogo dificílimo. E eu acho que provavelmente não vai ser em Itaquera esse jogo, parece que Itaquera vai estar entregue aí para a Copa América, né. 25 de maio?
1: Não, não Arena Corinthians não. não a vai Arena ser. Corinthians não tá na Copa América, só Morumbi e Allianz Par. Ah,
0: desculpa, Copa América não. É... Vai, vai, vai o, ter, que, vai ter o que o Corinthians ia fazer gramado, era reformar
1: né? o gramado, mas é, as informações que a gente tem é que talvez não vá mais fazer isso. O André estava é, fazendo os últimos testes para decidir se ia reformar ou não o gramado por conta do, daquele... Espetáculo de caminhões que teve no fim do ano lá, Monster Truck, acho que era isso, é, o gramado ficou com, com fungo embaixo e prejudicou, tanto que, que o Cássio reclamou já diversas vezes, mas o Corinthians deve, deve manter os jogos na Arena Corinthians, dificilmente vai sair de lá agora, o André já estava estudando em alguns outros lugares, estudou é, talvez levar para Barueri... O Pacaembu agora foi liberado até a Copa América, poderia levar para o Pacaembu, mas acho que vai continuar na Arena Corinthians mesmo. Agora o São Paulo sim vai ter que sair do Morumbi. São Paulo vai ter que entregar o estádio, porque a abertura da Copa América será no estádio do Morumbi, então São Paulo vai ter que sair do Morumbi para jogar no Pacaembu alguns jogos antes da Copa América.
0: O Fagner, Manuel, Pedro Henrique O Henrique tá, tá, tá lesionado ainda Tem chance, não tá, não tá garantido ainda Teve um treino, aliás, hoje de manhã ele não participou E o Carlos Augusto Na mesma situação né? O Danilo Avelar com o Henrique né? também não, não atuou contra a Chapecoense jogaram, Os dois jogaram a final né? Contra o São Paulo O Henrique se machucou na final E o Danilo Avelar saiu muito desgastado Com muitas dores, ficou fora contra a Chapecoense Não sabe se volta hein, o Danilo Avelar e aí, do meio pra frente, o Ralf. Uh, Ramiro, parece que o Urso também na mesma situação não deve jogar. Também tem um problema muscular na coxa, né? O Ramiro, que, aliás, fez uma, um partidaço contra o Chapecoense. Eu acho que a tendência no um, um Corinthians é ofensivo. O Ramiro vai muito bem, porque ele chega bem à frente. Né? Ele ataca melhor do que defende. Apesar de defender muito bem também o Ramiro. Aliás, no Grêmio, ele era o segundo volante né? Então... Era muito bom Aí tem o Sornosa que vai brigar com o Jackson Me parece que nesse momento o Sornosa está em vantagem né? E lá na frente é Clayson Pedrinho ou Lovia, mas acho que o Pedrinho né? Até por ter começado o jogo Contra, contra a Chape, tive ter dado uma resposta Muito boa, acho que vai o Pedrinho E o Provavelmente o Boselli, Porque o Gustavo também é, Passa por problemas Físicos, musculares E também deve estar fora então, eu diria que seria Cássio, Fagner, mas... Aliás, o Fagner não treinou hoje também, hein, Casinha? Não sei se você já tá...
1: Não, eu não tô sabendo exatamente o que aconteceu, mas é, 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 ele já também saiu do jogo contra a Chapecoense no final ali, né? Bem desgastado, né? Bem
0: Sentiu um problema muscular também, que achou melhor pedir para sair, para não, não agravar o problema, até porque o Fagner... É, tem uma pretensão de seleção aí também, né, Copa América foi convocada na última, última convocação do Tite, ele estava presente, tem feito ótimos jogos, principalmente na, na final contra o São Paulo, melhor, nas finais contra o São Paulo, o Fagner, no primeiro jogo também foi muito bem, e agora contra a Chapecoense mais ainda, né, decisivo, melhor em campo, e tem essa aspiração aí da seleção brasileira. Cássio Fagner, Manuel Pedro Henrique e Carlos Augusto, Ralf Ramiro, Sormoça, Cleiton Pedrinho e acho que são é o time do Corinthians enfrentar o Bahia fora de casa. É domingo, né? 16 horas esse jogo, né, Casinha?
1: Exatamente. Bahia do Roger Machado que começou bem por lá. Já conquistou o título, então está é, tá reformulando a equipe. O Bahia afastou o Guilherme por alguns atos de indisciplina, o Meia que jogou no Corinthians, inclusive, então ainda está tentando encontrar ali uma forma para o seu meio-campo. Corinthians é, basicamente, Corinthians que a gente já conhece, não muda muito as características com as entradas que, que você citou, tanto do Carlos Augusto, acho que talvez o Avelar seja um, um ataque um pouco mais do Carlos Augusto, seja um, um, um lateral que chega um pouco mais na área ali, é, mas de resto, não vejo muita diferença, a, a disputa que me interessa nesse momento é Bozelli e Gustavo, eu acho que vai ser um, um ponto aí a se ter nos próximos jogos, quando o Gustavo se recuperar, a torcida do Corinthians parece estar preferindo Bozelli já ao Gustavo, e o time fluiu melhor com, com Bozelli como titular na partida contra a Chapecoense. Não sei ainda se é uma referência, talvez o time da Chapecoense não vai brigar por cima na tabela, mas é, dá, dá indicativos que o Bozeri começa a se adaptar ao que é o Corinthians, a jogar no Corinthians, então acho que essa disputa aí vai ser a, a principal nos próximos, nos próximos jogos do Corinthians. Mas,
0: Casinha, esse jogo contra a Chapecoense foi, foi importantíssimo para o Corinthians, porque a Chapecoense veio com um estilo de jogo que o Corinthians vai, vai enfrentar praticamente enfrentar o, campeonato, é. o campeonato inteiro, né?
1: Então, se jogar, muito em casa, com jogar em casa com certeza. É, é um é um estilo que o Carille ainda não, não enfrentou enfrentou um pouco no Campeonato Paulista, mas sofreu em alguns jogos inclusive, né? O jogo teve alguns jogos na na Arena Corinthians nesse Campeonato Paulista que foram bem sofríveis e acho que é isso que vai acontecer em algumas partidas no Campeonato Brasileiro também, como você falou, o treinador brasileiro tem por é, principalmente desses times um pouco menores Tem por obrigação Primeiro guardar o resultado E tentar o um empate fora de casa Do que do que se propor para ir para ataque Então é, é bom O Corinthians também ver como como vai jogar Com volume, você falou do Ramiro Eu acho que a função dele talvez seja Ali mesmo O, o Carille tentou várias partidas Colocar ele como aberto pela direita Como o Renato chegou a colocar ele no Grêmio também mas eu acho que ele funciona melhor na posição ali onde, onde é o Urso. Porque também, se você pensar entre ele e o Richard, é, o Ramiro é mil vezes melhor que o Richard e dá uma, uma saída de bola muito melhor para o Corinthians. Eu acho que não dá para jogar com o Richard Ralph. É muito, muito complicado o Corinthians se ele jogar com essa formação. Talvez fora de casa, né? Ah, não sei também, viu? Mesmo fora Mesmo de casa. Mesmo fora, né? Ah, eu acho que o time, o time perde demais também Ele vai chamar o time adversário Para o seu campo Acho que tem que, colocar, é, tem que pensar no, no espelho, acho que tem que ser do mesmo jeito Que foi lá, jogar fora de casa e jogar em casa Eu sei que o Carilho ainda tem um pouco de dificuldade com, com relação a isso, mas o Ramiro também Consegue dar uma solidez defensiva Ele não é um, um, um jogador Ruim defensivamente Acho que jogar com o Richard Ralph é, é perder totalmente a saída de bola Ó, pegar as primeiras
0: rodadas do Corinthians também aqui no campeonato. É, Bahia fora, depois tem Chapecoense em casa, Vasco fora, Grêmio em casa e Atlético Paranaense fora. E depois, essas são as cinco primeiras rodadas. Depois tem dois jogos em casa: São Paulo e Goiás, na Arena Corinthians provavelmente. Então. Ah, até não tá tão fácil Corinthians as primeiras rodadas, hein, tá, Acho que o São Paulo sai na frente aí, nessa mídia de disputa que a gente promoveu aqui das primeiras rodadas. É, Chapecoense, depois Vasco fora, jogo difícil. Grêmio em casa, jogo complicadíssimo também. No dia 11 de maio, não sei, não vai, ainda não vai ter as oitavas da Libertadores, deve pegar um, um Grêmio completo aí. Não, o Grêmio joga dia 8 também, né? 8 de maio joga Sim. a vida também é toda, junta. É toda junta Mas o Grêmio também
1: só precisa de agora, depois que aconteceu, só precisa de um empate em casa, porque a, a Católica é, tropeçou contra o Flamengo Central. Então... É, tá com vida um pouco mais tranquila o Grêmio pra, pra classificar na Libertadores. É, mas mas vai, Renato... vai com o
0: time inteiro, forte é, contra o, o adversário que coisa briga coisa. pela pela classificação. Então vai ser um jogo forte também.
1: Né? É, a gente já conhece como o Renato funciona, né? É, competições ele dá muito mais é, valor para competições de mata-mata ali do que do que brasileiro nessas primeiras rodadas. Então provavelmente ele vai com um time bem reserva contra contra a equipe do do Corinthians, se for o confronto anterior.
0: Né? E aí depois, no dia 19 de maio, fora de casa, contra o Atlético Paranaense, esse jogo é duro, muito difícil jogar na Arena da Baixada, né? todo mundo sofre que vai pra lá, só ver como é, que vai, como é que serão as, as oitavas da, 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 da Libertadores, eu imagino que seja só depois da Copa América. Então, esse jogo aqui também, o corintiano não vai, não vai pegar um time time morto, não, né? Vai pegar um time, provavelmente, completo é do Atlético Paranaense. Mas é isso, Casinha, o Campeonato Brasileiro está começando nesse final de semana, Eu adoro o Campeonato Brasileiro, já falei aqui, é o campeonato mais difícil do mundo. É o campeonato mais disputado do mundo. Não estou vendo é o melhor, muita gente confunde. que é, 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 é o melhor campeão, Não, é o mais difícil, é o mais complicado. A gente acabou de falar que tem oito times que podem bater campeão, de cara, no primeiro, antes de começar, a gente já aponta... Claro, quatro favoritos mais oito que podem chegar. Sem as surpresas que o Casinha falou aí também, e eu concordo. Sendo que em outras ligas aí, principalmente as da Europa, né, que dá para fazer essa comparação, começa sempre com três, quatro, e não tem mais ninguém. E muitas vezes, dentro desses três, quatro, você sabe que é dois. São dois que vão brigar ali, né? Você pegar a liga inglesa por exemplo, é o City, hoje é o Liverpool, né? O City Liverpool. Quando começou o campeonato, acho que Ninguém apontava Arsenal, nem o United e, e nem o Chelsea. Talvez o Chelsea, no começo do campeonato eu ainda apontava o Chelsea. Mas eu não, e nem, eu não apontava o Liverpool, apontava o Chelsea e, e, e o City. Eu, particularmente, eu, no meio do ano passado, acreditava nisso. O Liverpool não é surpresa, porque é um dos grandes lá. E o City, pela, pela nova estrutura, pela reformulação aí dos últimos anos, né, com o Guardiola e. Porque tudo que tem jogado, a gente sabe que é sempre muito Mas são dois apontava contava dois ali No Brasil a gente aponta oito hoje Então assim, é um, um campeonato maravilhoso E a gente tem que valorizar sempre, né, casinha? que é um baita campeonato Com toda certeza, eu você, acho que... Você acha o campeonato inglês melhor que o brasileiro? Mais disputado? em ah, é
1: termos de... Eu acho mais disputado, eu acho que sim é, que é o mais disputado da Europa, né? O inglês também tem umas surpresas ali Tipo... Um... Um Wolverhampton surpreendendo o Arsenal Coisa do gênero, assim então, Casinha, Casinha,
0: que... Bahia e Wolverhampton, cara Na, na Fonte Nova, que... quem ganha? Eu
1: acho que dá o Wolverhampton, aí. É, mentira Acho que ainda dá Acho que ainda dá Sim, você tá chutando muito Burnley baixo Burnley tá? e Fortaleza Quem que ganha? Se você... Quem? Burley e Fortaleza? Não sei, deve ser pau-pau Não <risos> sei, cara, né? <risos> Teria que ver para ver. É que a gente está acostumado com o campeonato inglês. A gente mas pega os cinco que... principais ali, ó mas aí você pega os outros. Ah, eu... Não, mas eu acho... a Liga Inglesa é ainda disputada. Se você jogar, sei lá, francesa, espanhola, a mesma espanhola, aí eu acho que tem um predomínio absurdo. Embari ainda... chapecoense,
0: Casinha. Quem? Embari chapecoense Não, então,
1: aí já não sei. <risos>
0: Não, não Getafe e CSA é, então, então, não, Getafe e CSA vez,
1: né? aí, aí acho que a gente se vou é da Getafe então, <risos> CSA tudo tudo bem, a gente ainda tem que, que, que ver exatamente o que, que vai ser esse
0: campeonato você pode apontar o um favorito, tem todo direito mas vai ser um é.
1: jogaço, não
0: vai não, Cazinho? Já...
1: <risos> não, o jogaço também já tá feliz demais já, <risos>
0: <risos> ah, bom, então. Mas eu, eu sei que o Rafa Prado, que, é, que é fã da Premier League, né? ainda vai ouvir, vai, já deve estar tá dando risada e, e vai xingar a gente aqui. Valeu, Casinha. Mais um episódio completo. Obrigado aí pela, Valeu. pela participação mais uma vez. E certamente nos reuniremos outras vezes, Casinha. Sol do Belo pra fechar o programa com Casinha. E claro, vinhetinha do Casinha, né? Telefone do Belo.
1: Alegria brilhou no você vai querer que eu ponha a Bello de novo? Eu quero que eu escolha a música do Belo Você quer que eu escolha outra é música do Belo? Seja a última lá, né? Não, problema, não, problema. Eu não posso escolher uma outra, eu escolhi uma outra, outra Não, não, Belo, tem que ser Belo Você é fã do Belo Tem que ser Belo? Sempre Belo? Não, eu escolhi a amizade do fundo de quintal pra celebrar a amizade minha com, com você, entendeu? Oh. E a nossa amizade é a amizade com o Rafa Prado também
0: Musicão de amizade cantada
1: pelo Belo
0: Posso ser sincero, amigo, vai da fé Isso aí, eu tô parecendo um chaveco. Você tá é me chavecando, Casinha? <risos> Não, longe disso, cara. Eu sou muito bem casado, obrigado. Caramba! Então, o <risos> escolhido pelo Casinha. Amizade! Boa, Casinha! Vale Legal! Por amor, esse é o que eu te
1: dou.
0: Valeu, casar, Obrigado! E até a próxima, hein?
1: Até a próxima, valeu!
0: Este foi o seu, o nosso pôr de bola! Semana que -se, vem estaremos aí para repercutir a primeira rodada do Campeonato Brasileiro, como é que os paulistas se sairão aí. E a gente vem aqui para falar mais sobre Tá legal? Valeu, espero que vocês tenham curtido! Abraço, fui! Eu preciso ouvir de um amigo, Você é sincero amigo, pai na fé Você sempre me falou dessa mulher Se quer a minha opinião Vai pelo seu
1: coração Esse podcast é um oferecimento de O Esportista E foi editado por Valder Souza e Rafael Pradoan